0: И когда я увидела вот эту вот бежащую боящуюся обезьянку в старых каких-то грязных одеждах, ну, я действительно только посочувствовала тому созданию, которое эти страхи генерирует внутри меня. Что же мешает мне уволиться? Почему я так боюсь сказать своему начальнику «Все, я ухожу?» Мне кажется, это чувство похоже на пушистый помпончик, но у этого помпончика внутри такой твердый шарик это важно, что у тебя внутри Ты это важно, собери разбери Ты это важно, поверь Ты это важно, с кем тебе по пути Ты это важно, как себя обрести Открой свою дверь
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог, рада приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». Сегодня у нас в гостях Аня Павлова, инстаграм-блогер, творец, искатель и просто светлый человек. Анюта в прошлом году уволилась из офиса из крупной компании, где продолжительные пять лет усердно проработала. И теперь учится жить по-новому, в том числе с помощью психотерапии. И сегодня она поделится с нами своим опытом. Анюта, привет! Привет, Лен! Это уже классика, я начинаю с вопроса, при каких обстоятельствах твоей жизни психология появилась в ней? И у тебя появилась мысль, а не обратиться ли мне к психологу?
0: Ну, на самом деле, кратко ответить на этот вопрос я точно не смогу, потому что он как минимум состоит из двух частей, и у меня есть два полных ответа на каждую. Первый раз я вообще узнала о том, что такое психология, о том, что люди могут ходить к психологу не только, когда у них условно что-то болит, еще в подростковом возрасте я ходила на бесплатный кружок «Психология для подростков». Он назывался «Эффективное общение». И там наш преподаватель, психолог, практикующий тоже, очень много нам рассказывал о том, как взрослые люди ходят к психологу, как подростки могут обращаться к психологу, как правильно общаться, кто такой Зигмунд Фрейд, в конце концов. И уже тогда мне стало понятно, что у меня всегда есть такая возможность — что если у меня возникнет желание, я могу это сделать. И в первый раз я действительно решила обратиться к психологу только в прошлом году. И как раз это было связано с тем событием, о котором ты рассказала. Это было связано с моим увольнением из крупной компании. Когда нас перевели на удаленную работу... Я открыла в себе, точнее, вспомнила свои, свою тягу к творчеству, к фотографии, к блогерству, к какой-то фиксации момента. И начала вести блог. У меня начало хорошо получаться. Я начала немножечко на этом зарабатывать фотосессиями, консультациями, каким-то помощью по блогу другим людям. И я поняла, что вот, это оно, что офис, вот эта рутина — все, я больше не хочу в этом вариться. Я хочу выходить и быть в чем-то самой себе
1: начальником, скажем так, и творить в свободном пространстве. А, Нет блок надо заметить. Это действительно какой-то, я не знаю, глоток свежего воздуха, вдохновения и тепла на просторах Инстаграма. Поэтому, если вдруг вы а, с ней еще не знакомы, обязательно подписывайтесь.
0: Спасибо большое, это очень ценно. Угу. Вот, и тогда в августе месяце где-то примерно я поняла, что да, у меня есть такая цель. Я хочу уволиться. Но дело в том, что сейчас э, в моей семье я живу со своим мужем и двумя собаками. Некоторая финансовая ответственность вся полностью на мне. То есть я зарабатывала работой в крупной компании, несла, так скажем, ответственность не только за себя, но и за всю свою семью, за съем квартиры, за корм для собак и все в этом роде. И я понимала, что я не могу просто взять. И уволиться, вот как иногда советуют, да, поставь себя в такие критические условия, и ты сможешь быстро найти решение. Нет, я понимала, что это не мой путь, я хочу сделать это максимально мягко и бережно для себя. И осознав, что у меня есть очень много страхов, очень много сомнений
1: на этот счет, я решила обратиться к психологу. Угу. А можешь здесь раскрыть, чем твой муж занимается, потому что я это знаю, мне, мне очень хочется, чтобы наши слушатели тоже увидели широко эту вашу историю, потому что она кажется такой очень очаровательной
0: Мой муж учится на пилота гражданской авиации, Это в нашей стране это достаточно длительное обучение и он прерывал его на поход в армию, из которой я его целый год ждала. И поэтому, да, сейчас вот так. Мы одного возраста, но я успела пять лет поработать в авиакомпании, учась на заочном, а он учится на пилота. И только в этом году, в 2021-м, выпустится. И я надеюсь, несмотря на все эти сложности сейчас, наконец, реализуется в том, что он действительно любит.
1: Здорово. Ну а если поближе подойти к твоим страхам, с которыми уже мы можем, забегая вперед, осознать, что ты справилась и прожила их как-то, как, как это было тогда, когда решение еще не было принято, когда это действие и переход еще не был осуществлен? Тогда это было очень многогранно.
0: То есть, когда я обращалась к самой себе с вопросом, что с тобой происходит, мой ответ никогда не был однозначен. Я переваривала очень много одновременно мыслей о том, что о, как же мы будем без стабильной зарплаты. Ведь это возможность там, снимать квартиру, ты всегда знаешь, что в следующем месяце тебе придут деньги, а тут их не будет. Это страх повысить цену на свои услуги, как консультанта и фотографа. Это страх, что ничего не получится. Это страх, что в конце концов мне это не понравится, что я передумаю. Ну, то есть это бесконечные такие мысли о том, что все может быть не так, как ты планируешь. И вот именно эти страхи, они просто копились-копились, я их осознавала, и вот с ними я тогда и пришла на первую сессию к психологу. И об этом, конечно, я хочу отдельно с тобой поговорить, потому что здесь начинается мой негативный опыт взаимодействия с психологией, с практическим применением
1: психологии в жизни, к сожалению. <свят> да, мы сейчас, безусловно, к этому дойдем, Но ты сейчас сказала об одном из своих страхов, о том, как это остаться без стабильной зарплаты. Я очень ярко вспомнила свой переход в профессиональную деятельность, да, в самообеспечение, когда ты действительно не знаешь, а сколько ты заработаешь в следующем месяце. Но, не знаю, может быть, нашим слушателям будет полезно. Меня тогда очень поддерживала фраза одного предпринимателя. Я сейчас, кстати, даже не смогу вспомнить его имя. Но, в общем и целом, какой-то журналист ему задал вопрос а вы не боитесь, что вы не знаете, сколько вы там завтра заработаете? На что ему этот предприниматель ответил, а вы не боитесь, что вы знаете? И меня это очень, знаешь, так вдохновило. Действительно, здесь вопрос фокуса и точки зрения решает. Да, это точно
0: так. И, в принципе, вопрос денег — это тот вопрос, наверное, с которым ты... Не всегда в первую очередь приходишь к психологу, но, мне кажется, у многих людей он всплывает в процессе терапии, потому что этот ресурс, который мы все по-разному воспринимаем, для кого-то он легко добываем, а для кого-то действительно сопряжен с большим количеством страхов, сомнений, убеждений негативных или позитивных. Поэтому, да, эта тема очень важна.
1: Да, я знаю, что у Ани опыт психотерапии многообразен, и это и про силу, но и про преодоление, и про страхи относительно денег мы поговорим еще попозже, и про достижение целей, которые уже отчасти осуществились, но сейчас я хочу к такому повествованию вернуться. Анюта можешь продолжить свой рассказ? Что было дальше?
0: Да, и вот тогда, в августе 2020-го, когда я решила, что все вот этот момент, вот у меня есть запрос, у меня есть страхи, я их выписала на листочек, я готова их обсудить, я начала исследовать, как же все таки в этом мире можно найти себе психолога. И я наткнулась на несколько сервисов, и с помощью анкеты нашла себе специалиста, с которым мы созвонились онлайн. И... На первой же сессии я радостно рассказала о том, как много у меня страхов и сомнений, как, в какой ситуации я живу, чем занимается мой муж, как у нас в семье все устроено, вот, с чем я к ней пришла и что бы я хотела получить. То есть такой прокачанный, прокачанный подготовленный человечек, который уже все наметил, план работы. Давайте, давайте. И первую сессию у нас все было неплохо. Меня выслушали, поблагодарили за откровенность. И мы встретились через неделю, вернувшись к нашему вопросу, обсудив все это еще раз, и я получила свой адрес, такую до сих пор немножечко тревожищую меня, <laughs>, когда я вспоминаю об этом вещь, психолог просто смотря на меня, так снисходительно сказала: Анечка, дорогая, но ну, если твой муж не может обеспечить твое увольнение, может быть, ты еще поработаешь? Да,
1: и здесь действительно у нас с Аней запараллельно закатились глаза, потому что это не совсем этичное поведение психолога, если прям уж совсем откровенно сказать, то в принципе не очень этичное, потому что субъективное мнение решения этой проблемы — это не то, зачем приходит к психологу. Да? Психолог — инструмент, чтобы найти ответы, нужные себе.
0: Да, однозначно. И она поделилась со мной своим опытом, что она вот 8 лет училась и работала в ресторане, и ничего в этом страшного нет. Здравствуй, обесценивание. Да, да. <свят> вот. И тогда на второй сессии я подумала, ну да, это, конечно, не похоже на то, про что рассказывала мне моя дорогая преподавательница в подростковом кружке, но посмотрим. И я записалась на третью сессию, мы встретились снова, и на ней, к сожалению, <психолог>, психолог снова показал себя самой неприглядной стороны. Эта сессия была как раз когда мой муж летел на учебную летную практику и должен был вот-вот приземлиться в набережных Челнах. Написать мне смс. Я долетел, все хорошо. Мне кажется, в семейных отношениях достаточно такая регулярная практика заботы и любви. И когда психолог меня спросила, как начался мой день, о чем я думаю, о чем переживаю, первое, что я сказала, то что я жду сообщения от своего мужа то все хорошо, он прилетел. И здесь мне снова театрально сказали, Анечка, ну не нужно относиться к мужу, как мамочка. Uh -huh. ну, и, и тогда у меня просто вот, просто упало все. Я поняла, что вот все эти страхи, с которыми я пришла, все эти мысли, те планы, как я вот освобожусь вместе с психологом, мы все преодолеем, мы все сможем. Они просто рухнули у меня перед глазами. И уже после этой сессии я не стала давать никакого второго, там, третьего шанса. Я просто через сервис отменила подписку и отменила занятия с ней. Я, конечно, я думала о том, что, может быть, я могу дать ей обратную связь, почему я решила это, не продолжать занятия? но... У меня как-то не хватило внутреннего ресурса на это, я просто отменила все это и пошла бороться со своими страхами. Сама
1: Слушай, но ну здорово, что у тебя хватило сил позаботиться о себе, потому что когда ты сталкиваешься с таким оцениванием, да, причем с субъективным, которое не имело места быть в терапевтическом процессе. А многих это, в принципе, очень фрустрирует и разрушает. И я здесь очень рада твоей смелости и целеустремленности. Здорово, что у тебя была такая опора в виде знаний, да, в подростковом возрасте, понимания, что это ненормально. Что ты смогла пойти дальше и отказаться от этого.
0: Да, это решение действительно далось мне непросто, и я даже долго над ним думала и в плане, там, а сколько стоит сессия у психолога, а так ли много я теряю на самом деле, занимаясь с ней. И эти сомнения все равно одолевали. То есть это сейчас я говорю об этом достаточно однозначно, потому что спустя время я, спойлер, нашла прекрасного терапевта, и мы замечательно с ней вместе работаем. Но тогда, действительно, помимо того, что я была, в принципе, в сложном положении, вот эта ситуация, она меня очень действительно привела к
1: разочарованию, но, как говорится, нет худа без добра. Это тоже опыт. Я сейчас имею удовольствие смотреть на Аню, и когда она просто вот эту мимолетную фразу озвучила про своего терапевта, глаза ее засияли. Я каждый раз так радуюсь, когда люди находят своего психолога и выстраивается действительно потрясающий теплый принимающий терапевтический альянс, что это чувство не спутаешь ни с чем, поверьте.
0: Однозначно.
1: Как ты ее нашла, если уж мы да, затронули эту тему? Как случилось это с тобой? Ну, здесь я как такой амбассадор блогинга и
0: идея о том, что на самом деле экспертом и специалистам нужен блог в Инстаграм. Uh -huh. <связывая> Точно и честно вам скажу, что своего терапевта я как раз нашла с помощью ее блога в Инстаграм. И интересно то, что подписана я была на этот блог задолго до того, как вообще решила пойти вот к тому <связывая> неудачному своему опыту, но просто читала ее из интереса к психологии, но никогда не думала о том, что могу заниматься с ней. Почему-то мне казалось, что нет, ну вот она классно пишет, но пойду я в этот сервис, там <laughs> мне подберут по анкете. Но потом, когда я пережила этот негативный опыт коммуникации с психологом и все таки переборола свои страхи, да даже не переборола, а как будто бы взяла их и просто вместе с ними пошла туда, куда хотела пойти. Угу. И уволилась, достигла того, чего хотела, и я поняла, что теперь мне нужен психолог не для того, чтобы решить какую-то горящую проблему, мне нужен компаньон, мне нужен партнер, и тогда я просто подумала о том, кто бы это мог быть, и удивительным образом вспомнила, наткнулась на очередной пост, возможно, или увидела сторис конкретного моего терапевта и написала ей, если у нее такая
1: возможность, и оказалось, что она есть. Что сейчас ты? Если так можно сказать, решаешь психотерапии, что она тебе дает.
0: Именно сейчас мы очень много говорим о вопросах самоценности, перфекционизма, стремления к идеалу, поиска идеальных пуховиков, даже так скажу. Идеальной продуктивности, насколько я видела. Да. Да, и всего такого, где найти свое идеальное предназначение, и все похожее на это. То есть вот если говорить о том, что именно сейчас, то какие-то вопросы, стремления к самому лучшему. Потому что у меня, это, конечно, тема для меня очень важна, потому что я закончила школу с золотой медалью, университет с красным дипломом, и все это еще и обесценило. Ты еще даже сидишь
1: сейчас так, как примерная ученица. Да, <свят> это <свят> я. Угу. <свят> Тебе удобно так сейчас? Очень. Мне комфортно максимально. И вот знаете, на самом деле, друзья, я могу воспринимать там любую позу как угодно, но она может быть обусловлена внутренним состоянием. Кто-то может так сидеть от напряжения, а кому-то абсолютно естественно и хорошо. И этим определяется ваш выбор. Да. Скажи, пожалуйста, как твои успехи в борьбе с перфекционизмом и с идеальностью? <свят>
0: Знаешь, это очень сложный и важный для меня вопрос. Потому что все наши беседы с моим психотерапевтом на тему перфекционизма сводятся к тому, что я знаю, что есть идеальное, и я его видела. Не пытайтесь доказать мне, что его нет. И у нас есть этот наш такой локальный мем — это идеальный пуховик. Mm -hmm. Потому что на его примере мы крутимся вокруг очень многих вопросов и идеальной жизни, и идеальной продуктивности. А все началось с истории, когда я искала себе куртку на зиму. И я говорю вот Екатерине, назову ее по имени, чтобы мы могли не обезлично говорить Екатерине. Вот я же знаю, что где-то висит тот самый пуховик, который я представляю. И я его найду. И сейчас я буду его искать и искать, чтобы однажды мы воссоединились. И удивительно, что после этой сессии, которая была После двух или трех недель поиска пуховиков по магазинам, я нашла его. Угу. Я его нашла. И вот я прихожу на следующую сосику. И вот как здесь этому человеку доказать, что идеала нет, если он себе его придумывает и потом находит. И точно так же и с перфекционизмом в работе. Если я знаю, что могу сделать замечательно, так что я буду довольна. Да? То есть все равно этот перфекционизм, он диктуется моими какими-то стандартами, то как вы мне докажете, что я могу быть не Да, Как звучит в этой фразе. И поэтому сейчас мы в то и дело возвращаемся к тем ситуациям, где я стремлюсь к чему-то высшему, к чему-то великому и вот тому самому, которое я придумала. Мы возвращаемся к ним, и я учусь действовать иначе. А что такое
1: идеал для себя?
0: Идеал, как таковой, во многих задачах для меня — по-разному определяется. То есть я не из тех людей, которые, знаешь, вот у меня все должно быть тютелька в тютельку идеально, всегда идеально чисто, идеально выглаженная одежда, идеально уложенные волосы. Нет. Но там, где мой фокус, куда я смотрю, то, что особенно значимо для меня, там у меня есть некоторые ожидания от того, что я делаю, как я это могу делать, какой этот, может быть, результат. И вот так и формируется некоторый идеал. И что последнее я выяснила, это то, что я мерю себя совершенно другой линейкой, не такой, как других людей, условно. И оценивая какие-то успехи, наоборот, неудачи, может быть, какие-то события, глядя на других людей, я становлюсь совершенно мягким, добрым человеком, который всегда готов проявить сострадание, всегда готов обнять, успокоить, сказать, да, или взять за руку и сказать, пойдем вместе, все будет замечательно. Смотри, как круто уже получилось. Но только дело заходит до себя.
1: То есть тебе этот идеал доставляет дискомфорт да, в попытках его найти. Или все-таки этот какой-то творческий процесс? Это как раз процесс
0: поиска. То есть, эм, находясь в поиске, я как будто бы... Эм, все время сканирую пространство и ищу, а где же вот то самое занятие, которым я могу заниматься, а где же тот самый пуховик. И этот поиск, он все равно не дает вот этого чувства завершенности. И поэтому я к нему стремлюсь и стремлюсь завершить этот процесс, но а быть чем завершить его у меня не получается, потому что я знаю, какой результат я ожидаю, и я иду именно к нему, и вот именно приходя... Я все, то и дело подтверждаю себе вот это существование того, что я себе придумала. И в этом есть и суперсила, и какое-то суперстрадание, потому что процесс поиска может затягиваться. А что, если бы я тогда не нашла этот пуховик? Например, купили бы последний размер XS, я бы пришла, а там висит только XS, или он мне не идет, а это уже не тот пуховик. Что бы я тогда делала? Вот эти вопросы, они возникают именно в нашей работе с Екатериной, и это всегда так интересно, потому что на какую-то долю секунды я себе могу сказать, ну да, я просто куплю другой, пусть у него будут там <laughs> не перламутровые пуговицы, mm -hmm. но... И вот это мне больше всего нравится, наверное.
1: Но при этом, знаешь, я сейчас тебя слушаю, и меня не покидает ощущение, что сам процесс тебе тоже доставляет какое то удовольствие, потому что это перебирание, это все равно ты пропускаешь все через себя. То есть это не какая-то гонка, где там быстрее быстрее к цели, а в общем и целом тоже такой творческий процесс. Конечно, конечно, да. Я
0: в целом поиск и как раз практика, все попробовать на себе, это вот очень про меня. Uh -huh. То есть э, даже найдя, например... Э, я и не искала пуховик в интернете, потому что, видя его на картинках, видя его на других девушках, я его не узнаю. Я его узнаю только, когда надену на себя. И вот про это, в принципе, весь мой путь, мне кажется. Про поиск, про перебирание, про все попробовать, все
1: потрогать, потыкать. А как оно тут лежит? А, как оно, а какое оно на ощупь? А тогда чем тебя, твоя идеальность? Ведь она измеряется не каким-то общественным стандартом, а именно твоими чувствами. Она, чем она тебя тогда напрягает? Она меня
0: напрягает, возможно, тем, что я предъявляю к себе эти требования и предъявляю к себе эти ожидания. То есть в тех ситуациях, в которых я могла бы меньше энергии условно потратить на что-то не столь важное и не столь очевидно необходимое, скажем так. Я как такая вот четкая лазерная указка смотрю в эту точку, буравя, буравя ее взглядом и ищу, 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 в то время как могла бы, например, остановиться и что-то попробовать на практике. Потому что этот поиск, он тоже ведь про то, чтобы, про выбор ты ищешь, ищешь ищешь во заприметил вариант, берешь и только потом пробуешь. А я в моем стремлении к практике, к моему стремлении к тому чтобы все попробовать. в конце концов пробую меньше вариантов, выбирая только идеальные, хотя могла бы делать гораздо больше. Это как раз и очень хорошо соотносится с тем, как в общем то в идеале нужно вести блог, если ты хочешь это делать не простраивать 10 тысяч стратегий и прописывая их на бумажке, а пробовать и сразу делать. А я местами себе
1: мешаю это делать тем, что выбираю только идеальный вариант. Но при этом, если уж ты затронула тему блогинга, блог — это нечто успешное в твоей жизни и дающее результаты по твоему сценарию. Так зачем тебе себя переделывать, если ты в этом испытываешь свое определенное удовлетворение и комфорт в своем таком естестве? Нет, а дело в том, что я и не пытаюсь избавиться от этого. Угу.
0: Просто я пытаюсь убрать из этого все деструктивное.
1: А что ты деструктивным здесь называешь?
0: Возможно, какие-то уничижения в свою сторону, что угу. вот ты выбрала не идеальное, это ты плохая. Ты неправильно сделала. Вот надо было выбрать по-другому. То есть все эти мысли, которые такими руминациями крутятся в мозге, переминаются с ноги на ногу и никуда не уходят, именно потому что ты не можешь их отпустить и принять: Ну да, вот если сейчас выбор сделан, то он сделан, пойдем дальше. Это что-то, разрушающее просто вот эту гармонию поиска и выбора, когда это бесконечный путь ты в удовольствии. Но когда во всем этом есть еще сомнения, когда есть какие-то критика в свой адрес, такая деструктивная критика, не основанная на, скажем так, на каких-то объективных вещах. Ну да, да.
1: Как будто бы это критика, которая исходит просто, лишь бы было. А чем она голосом разговаривает?
0: Тебе никогда не приходили ассоциации? Приходили. И ты знаешь, это очень интересно, потому что я исследовал своего внутреннего критика. Он у меня оказался в виде страшной говорящей обезьяны в старых каких-то одеждах, то есть порванных... Абсолютно, человеческих одеждах, но это все-таки обезьяна, говорит она едва член раздельно, визжит, ругается, и ей все страшно. Вот мой внутренний критик. И, конечно, когда я его визуализировала, мне стало смешно, потому что ну такой-то жалкий, такой-то смешной, конечно,
1: внутренний критик. Слушай, ну здорово же, потому что когда приходит смех, э -э уходит напряжение и страх. Да. И знаете, мне здесь хочется нашим слушателям э, сказать, попробуйте поотслеживать, э, какие фразы вы используете в свой адрес. Потому что на самом деле, когда мы начинаем на это фокусироваться, часто оказывается, что мы к себе не очень-то добры. «Да вот я тупая», «Да кто так делает?» Это самое лайтовое, что можно в себе обнаружить. Поэтому раз у нас сегодня складывается такой какой-то терапевтический подкаст, мне очень хочется дать вам такое... Э, направление, что ли, себя посмотреть, прочувствовать и поисследовать. А как я вообще отношусь к себе? Насколько ли добрые, теплые отношения и поддерживающие? Потому что здесь можно же посмотреть вот эта вот фигура, которая как-то наставляет, она как это делает? Можно представить того же самого родителя, как в детстве. Да? Есть добрый родитель, который тоже может как-то тебя в границы возвращать, но делать это ласково, не разрушая, не переходя на личность, да не уничижая, не глобализируя а может прям сотряхать тебя. Поэтому выбор всегда остается за нами. Да, это процесс, да, это работа, но это возможно. Абсолютно согласна. Это точно
0: так. И как раз эта практика, визуализация своего внутреннего критика, произошла со мной вот в тот период, когда я отслеживала свои страхи и что же мешает мне уволиться, почему я так боюсь сказать своему начальнику, все, я ухожу, почему я так боюсь продумать, на чем я буду зарабатывать, конкретно прописать план, что за этим всем стоит. И когда я увидела вот эту вот вижащую, боящуюся обезьянку в старых каких-то грязных одеждах, ну я действительно только посочувствовала, тому созданию, которое эти страхи генерирует внутри меня. И тогда мне стало гораздо легче с этим работать.
1: Как сейчас ты себя ощущаешь относительно денег? Раз мы возвращаемся к этой истории, потому что здесь в твоем случае это про стабильность. Да и в принципе в нашей жизни деньги ⁇ это про возможности, про безопасность, про ресурс, про то, что мы живем все-таки и в материальном мире тоже.
0: На самом деле этот вопрос для меня все еще достаточно важный и нуждающийся в последующей проработке, потому что мне кажется здесь просто очень важно понимать, что деньги ⁇ это не только про возможность купить сыр в магазине или батон, <laughs> это все-таки и про власть, и про ценность. И про самоценность, за которую ты, возможно, можешь назначать какую-то цену. А можешь ли ты назначать цену за то, что ты делаешь? А если можешь, то какую? 300 рублей, 3000 рублей, 30 тысяч. И каждая сумма отзывается каким-то особенным трепетом, каким-то особ особенной реакцией. И, безусловно, ты правильно сказала, родители здесь тоже... Важную роль играют то, как ты живешь в детстве, как ты видишь это в своей семье. Это все очень влияет. И поэтому на данный момент я действительно смогла осознать, что я могу зарабатывать деньги не только сидя в офисе, не только ходя на работу 22 дня в месяц, да, с 8.30 до 17.30 с перерывом на обед. Нет. Деньги для меня стали в некотором роде агрегатным состоянием, скажем так, моих активов. Да, выпускник уни... экономического университета пришел на подкаст. Вот агрегатное состояние моих активов. То есть, если сейчас то, что у меня есть, мои знания, мои навыки, это лед, то я могу их подтопить и получить воду, которой я могу напиться. Очень красивая метафора.
1: Спасибо. Мне тоже нравится. Скажи, пожалуйста, к таким чуть-чуть приземленным моментам. Как часто сейчас ты работаешь с психологом?
0: Мы работаем два раза в неделю, в понедельника в среду. Угу. И мы только недавно начали работать два раза в неделю. И я честно тебе скажу, когда я впервые пришла на понедельничную сессию, после того, как мой мозг адаптировался к сессиям по средам, я была в ужасе. То есть всю эту сессию 50 минут я просто... Настолько была гиперактивно, у меня приходили такие образы, такие в новые воспоминания, бесконечные ассоциации. Я действительно ощутила на себе, что значит привыкание к какому-то распорядку сессий. И только в этот момент я поняла, почему еще в самом начале мы условились на то, что мы будем встречаться в одно и то же время, в один и тот же день недели, и мы не будем это переносить, двигать и как-то менять только ради отпуска, только на какой-то промежуток. И вот тут я поняла, да, вот оно как работает. То есть это на физическом уровне пришло осознание того, насколько важно... Вот, возможно, где-то держать вот это расписание э, похода внутрь себя,
1: так скажем. Да, это действительно важно, особенно на первых этапах. То есть, безусловно, все зависит от человека. У кого-то гибкий график, кто-то физически не может. Но статичное время, статичный день э, в терапии имеет под собой глубокую психологическую подоплеку, потому что это про безопасность. Это про то, что я точно знаю, что в какое-то время, в каком-то месте в конкретном дне недели будет поддержка, будет безопасность. И мы учимся как раз-таки границы здоровые обретать через этот процесс в том числе. Поэтому это, безусловно, имеет место быть. А почему ты перешла на регулярность два раза в неделю? Я просто почувствовала, насколько работа с Екатериной
0: для меня важна, и насколько я в чем то ну, я не могу сказать, что легче себя чувствую, но я чувствую себя лучше. То есть это погружение, эти в чем-то болезненные, возможно, слова, которые я говорю, воспоминания, которые я воспроизвожу, ассоциации, это все непросто. Да, это тоже работа. Регулярная, но необходимая. Я просто почувствовала, что мне нужно еще. То есть, когда между нашими сессиями проходили, проходила целая неделя, я <связано> листочек в блокноте исписывала, что я хочу рассказать Екатерине. <связано> И для меня это было так важно, именно вот иметь это пространство, куда я могу принести условно вот то, что меня беспокоит. То есть, конечно, у меня есть друзья, у меня есть подруги замечательные, у меня прекрасный муж, с которым мы можем обсуждать очень многое. Но тот уровень взаимодействия, который дает психолог, он все-таки с этим не сравнится. Плюс, конечно же, у психолога есть безусловные навыки работы с этим. И да, подружка на кухне может дать тебе хороший совет, но по-настоящему помочь тебе понять себя, посмотреть на себя,
1: может только, мне кажется, хороший психолог. Как ты себя чувствуешь? рядом со своим специалистом.
0: Я очень много улыбаюсь, когда я... мы приветствуем друг друга. То есть, конечно, в процессе сессии я могу углубиться в какие-то грустные воспоминания, и плакать, и, может быть, злиться, но я рада ее видеть всегда. И я чувствую себя спокойно, комфортно. Я знаю, что я могу говорить все, что угодно. И мне не нужно упрощать свои слова, мне не нужно придумывать какие-то доступные и очень понятные метафоры. Я могу просто говорить все, что мне приходит в голову, начиная от того, что мне кажется, это чувство похоже на пушистый помпончик, но у этого помпончика внутри такой твердый шарик. И она будет слушать и задавать правильные вопросы. Так что этот помпончик потом превратится, например, в радость, но внутри которой есть немножко грусть. Которую ты не можешь признать, что тебе еще и грустно, одновременно с тем, что и радостно. И вот это классно, это мне нравится, что здесь в некоторой степени это безопасное пространство, и как-то Екатерина мне сказала, я готова быть обесцененной вами, потому что это идет на благо нашей работе. И я так, нет, нет, Екатерина, я не буду вас обесценивать никогда. То есть между нами выстроена такая коммуникация, в которой я безопасно себя чувствую, в которой я хочу давать как можно больше от себя, чтобы потом как можно больше себе получить. Потому что, несмотря на то, что действительно в процессе наших сессий 99,9% времени говорю «я», это нормально? Да, и это как раз мне больше всего нравится в нашей терапии, возможно. Но тут, может быть, один, два, три вопроса, которых может задать Екатерина в процессе, они просто мне дают настолько много пищи для размышлений и инсайтов, что я выхожу, ух, ну, другим
1: человеком. <смех> потрудилась. <смех> да. Скажи, пожалуйста, чтобы ты могла порекомендовать нашим слушателям, которые сейчас, возможно, как-то воодушевятся от твоего рассказа и захотят э, также работать над собой и находить какие-то э, новые свои грани, делать открытия внутри себя и развивать свою жизнь на благо, в счастье. Это очень
0: интересный вопрос, потому что ко мне часто в блоге обращаются с вопросом «Анна, а дайте контакт своего психолога? А кому бы вы порекомендовали мне пойти?» А вот знаете самое главное? Самое главное — задать себе вопрос, а что я хочу? А вот о чем я сейчас? А чего мне сейчас не хватает на самом деле? А не хватает ли? А если не хватает, то, может быть, я могу получить это разными способами. А какие это способы? То есть в первую очередь я рекомендую самоанализ. Просто помочь себе, может быть, через письменные практики. Это то, что помогло мне как раз осенью, когда я пыталась собраться с мыслями и все еще немножечко болезненно переживала этот опыт э, первого контакта. Вот. Просто начать с того, чтобы с самим собой поговорить. Но знаешь, я уверена, что слушатели
1: этого подкаста давным-давно с собой поговорили. <свят> поэтому я тоже верю, что здесь очень осознанные люди, которые готовы вдумчиво э, потреблять информацию. Да, и поэтому я рекомендую
0: просто, возможно, найти своего терапевта и не бояться, если с первого раза не получилось. Не бояться, если не получится со второго раза. Ну вот на третий я не знаю. Там же, может быть, нужно что-то с этим
1: обсудить с кем-то этот вопрос. Я, может быть, как-то отдельно слушателям моего подкаста расскажу про свой опыт психотерапии. И у меня тоже он был многогранный. И вот как раз-таки троекратно я натыкалась на не своих специалистов, которые мне не откликались. И благо в тот момент у меня уже был опыт и понимание, что такое хороший психолог и как он должен работать. И здесь действительно я с тобой полностью солидарна. Это как с партнером. Если у вас первые, вторые, третьи, четвертые отношения не сложились, это же не значит, что все на своей личной жизни надо ставить крест. Вы можете продолжать искать своего человека, потому что ваше ощущение превыше всего можно не хватать то, что не устраивает, не удовлетворяет, а находить то, что будет давать ощущение. Да, это то, что нужно.
0: Да, однозначно так.
1: Я полностью тебя в этом поддерживаю. Ну, знаешь, я тебе могу сказать, что действительно люди, которые встречают своего психолога, они испытывают воодушевление, радость и счастье, хотя там внутри происходит разное, там может быть много разных чувств, но в общем и целом это определенно про вдохновение, это про поддержку, про безопасность, это про что-то такое абсолютное, такое детское даже чуть-чуть чувств, когда мы понимаем, что мы можем быть. И формирование вот этого опыта, оно потом очень приятно проецируется на всю нашу жизнь. Мы выносим вот это вот ощущение, и оно у нас разрастается по всем аспектам и сферам нашей жизни. Да,
0: именно это я и почувствовала. Я желаю каждому почувствовать именно это ощущение единения со своим терапевтом.
1: Спасибо большое тебе, Анюта, за нашу теплую беседу. Для меня это был большой ресурс. Я рада была передать твою историю нашим слушателям. А Вас, дорогие мои, я попрошу поставить звездочки и оставить свои отзывы в iTunes. Это ценно для меня. Спасибо, что провели это время с нами.
0: Да, спасибо большое, что слушали этот выпуск. Лена, я хочу отдельно поблагодарить тебя за это приглашение, потому что это мой подкастерский дебют. Я в первый раз вышла за границу своего блога, поэтому искренне надеюсь, что знакомство с твоими слушателями прошло успешно. Перфекционизм. Да, да,
1: да. Спасибо большое. И всех обнимаю. Пока-пока. Помните, вы — это важно.